0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Wannerie Dichtel.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Talk Marketplace. Hier sind wieder Ingrid und Valerie mit den neuen Insights rund ums Plattform-Business. Aber bevor wir gleich loslegen, müssen wir vorher noch eine tolle News in eigener Sache loswerden. Oder Valerie?
0: Absolut. Ihr habt uns nämlich so fleißig und zahlreich zugehört und auch Feedback gegeben, dass sich Let's Talk Marketplace ein eigenes Podcast-Format verdient hat. Das macht mich und uns ziemlich stolz, muss ich sagen. Was bedeutet das jetzt im Grunde genommen, Ingrid? Also eigentlich bedeutet es das jetzt, dass wir eine
1: eigene Adresse kriegen. Also bisher waren wir immer Teil des Podcasts von der Internet World selber, ja? Also wer den Podcast aus Spotify oder iTunes schon abonniert hat, der hat uns immer dann immer gehört, wenn es auf Podcasts von Internet World was Neues gab, aber halt auch die neuen Folgen vom IW Podcast Touchpoint oder vom D2C Durchstarter. Und ab heute gibt es eine ganz eigene Podcast-Adresse für Let's Talk Marketplace.
0: <lacht> Sehr schön. Und das bedeutet jetzt für euch allerdings, dass wenn ihr uns weiterhören wollt und weiterhin auch Nachrichten von Spotify und Items bekommt, sobald ein neuer, sobald eine neue Folge draußen ist, müsst ihr uns neu abonnieren.
1: Genau. Mhm. Also einfach dann nochmal auf die neue Adresse gehen, nochmal auf die Glocke klicken und äh, das möglichst in dieser Woche, denn ab Folge 10 gibt es uns noch noch dort zu hören. Und für alle, die uns über das bestehende Abo äh, zu uns gefunden haben, also erstmal danke, ihr seid die Abonnenten der ersten Stunde. Und damit ihr uns nicht verpasst, verlinke ich euch auch ähm, den neuen Let's Talk Marketplace Podcast in der Beschreibung dieser Folge, damit ihr uns auch auf jeden Fall wiederfindet. Genau. So. Soweit
0: uns, Soweit, oder? Zu, zu uns,
1: genau. genau Aber jetzt, glaube ich, haben wir noch einen äh, tollen Gast hinter uns, der schon drauf wartet in den Startlöchern. Valerie, stell du doch mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Bei uns ist heute die Sarah Nieböhner, die Marktplatzchefin von Gary Weber, würde ich so sagen. Auch eine Absolventin von der marktplatz gerade frisch abgeschlossen, ja aus dem fortgeschrittenen Kurs natürlich. Und Sarah, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, vielen Dank für das Intro, Ingrid und Valerie. Und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, du hast es schon schön anmoderiert, Valerie. Ich bin Sarah Niewöhner. Ich arbeite für den Modelkonzern Gary Weber mit Sitz in Halle Westfalen, im schönen Ostwestfalen. Wir vertreiben über verschiedene Vertriebskanäle, sowohl online als auch offline, weltweit Damenoberbekleidung und Accessoires von unseren drei Brands, Gary Weber, Typhoon und Samoon. Ja, und in diesem ähm, Konzern bin ich innerhalb der E-Commerce-Abteilung für den Bereich Online-Marketplaces zuständig, und zwar in der Position Teamlead.
1: Und ja, Deswegen heute hier bei euch
2: im Podcast.
0: Ja, danke genau.
1: schön. Du bist nämlich heute unsere Stimme aus der Praxis. Wir reden ja ziemlich oft über so die ganz vielfältigen Aufgaben von Marktplatzmanagern und eure vielen Herausforderungen und vor allem darüber, warum es so furchtbar schwer ist, gute Marktplatzmanager auf dem Markt zu finden, die nicht schon vergeben sind. Das ist irgendwie mit guten Männern über 30. Aber dachten wir uns jetzt mal, <lacht> statt immer nur über diese seltene Spezies zu reden, sprechen wir einfach mal persönlich mit einem Vertreter. Ein bisschen näher müssen wir dich aber,
0: glaube ich, noch kennenlernen. Würde ich sagen, sehr gern. Entweder oder. Genau. Und dazu spielen wir mit unseren Gästen immer entweder oder liebe Sarah. Und dafür nenne ich dir jetzt immer zwei Optionen und damit du nicht gleich, damit du dich gleich an unseren Klartext gewöhnst und nicht unseren Eck da fütterst, unseren Es kommt drauf an, Phrasenschwein. Würde ich mal sagen, starten wir mal los. <lacht> okay. Also, meine Liebe. M- Autos oder Öffis? Autos. Kaffee oder Tee? Kaffee. Meer oder Berge? Meer. Luxushotel oder by the breakfast ähm, Schon Luxushotel. <lacht> <lacht> schon podcast? gern was gönnen. <lacht> podcast oder Newsletterleser? Ähm, Da würde ich jetzt gerne
2: beides sagen, aber ich bevorzuge grundsätzlich dann doch eher den Podcast. Ich finde, das kann man super nebenbei hören, beim Autofahren oder bei sonstigen Tätigkeiten. Mhm. Ähm, Ja, schöner Mhm.
0: Zeitvertreib. Ich bin auch immer Team sowohl als auch. (lacht) Okay, Und noch einen sowohl sch- als auch Schwein. Ja, ja wollte gerade sagen, zählt das schon als Phrase? <lacht> nee, das ist ja das, es kommt drauf an, Phrasenschwein. Genau. Okay, das heißt ja deswegen auch Ekta, es kommt drauf an. Ähm, dann Amazon oder Zalando als privat äh, private Sarah? Private
2: Sarah wird eher... Ah, das ist schwer.
0: Hm.
1: Ähm,
0: eher Amazon. Mhm. Mhm. Und outsourcen mhm. oder selber machen?
1: Das ist
2: auch eine richtig gute Frage. Da habe euch echt was Gemeines ausgedacht. Ähm, also grundsätzlich ist natürlich selber machen natürlich extrem viele Vorteile, aber wenn ich so in unser Setup gucke, ähm, dann, wenn man schnell was auf die Beine stellen will, dann ist oft Outsourcing das Mittel der Wahl, finde ich. Ähm, tja, wenn ich mich entscheiden müsste. Ja. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, ich glaube, in dem
1: Fall lassen wir mal ein äh, (lacht) Sowohl-als-auch-Gelten. Okay. Ich weiß, das ist eine fiese Frage am Schluss. Dass, ja, ähm, also ich dachte eigentlich auch, die habe ich in der letzten Folge eingeführt und war mir eigentlich sicher, damit kriege ich meine Gäste auf jeden Fall zu einem. Es kommt darauf an. Aber ja, wir lassen es mal gelten. <lacht> Na schön, ja, jetzt klar. wissen wir auf jeden Fall schon ein bisschen genauer, wer du bist. Ähm, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein bisschen in den Newsflash ein und reden mal über das, was so passiert ist in der Marktplatzbranche die letzten zwei Wochen. Newsflash. Und da war natürlich letzte Woche der Prime Day. Ja, Andy Jesse hat gleich mal am Ende des Prime Days getwittert, das war der biggest Prime Day ever. Das schreibt Amazon ungefähr jedes Jahr. Das ist eigentlich nichts Neues. Allerdings hat es mich dieses Jahr dann doch überrascht, muss ich sagen, weil ich im Vorfeld immer wieder gehört habe, ja, viele Marken haben da eigentlich keinen Bock drauf, weil es ist jetzt nicht gerade noch Marge zu verschenken aktuell, in der aktuellen schwierigen Lage. Ich habe dann auch auf LinkedIn rumgefragt, unter meinen Amazon-Spezies, wie denn da so die, die Rückmeldung war in Sachen... Prime Day, es war sehr gemischt. Also es gab Agenturen, die meinten, ihre Kunden haben super performt und haben auch sehr viele Rabatte geliefert. Andere haben gesagt, nee, es lief nicht so gut. Sarah, wie war es bei euch? Habt ihr Prime Day mitgemacht?
2: Ehrlicherweise nicht so wirklich. Wir haben es angetestet. Wir sind jetzt, was den Prime-Status angeht, noch nicht so weit. Wir haben jetzt ein FBA für uns getestet, Mhm. da ein paar Produkte hingelegt, wo wir einen Prime-Status haben. Ähm, Allerdings waren das jetzt nicht unbedingt die Artikel, die wir jetzt so wahnsinnig reduzieren wollen. Deswegen kann ich nicht so richtig dazu was sagen, mhm. ehrlicherweise.
0: Also wir haben es angetestet, aber wir haben jetzt nicht wirklich einen Ausschlag gesehen. Mhm. Ja, Im Grunde genommen heißt das ja auch, dass die Anforderungen als Marke schon recht hoch sind. Ne? Also mhm. Mindestdiscount, äh, muss ein Prime-Flag haben und so weiter. Also das macht es dann natürlich auch nochmal eine Ecke schwerer, sag ich mal, da zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Easy-Teil. Das ist ja doch immer doch auch mit erheblichem Vor- und Mehraufwand verbunden. Ne? Mhm. Mhm. Ja. ja, kommt
2: für uns als ähm, Mark als, als Fashion Brand ist jetzt Amazon auch nicht der allerwichtigste Vertriebskanal das kommt halt noch dazu
1: mhm. Ja klar, ja, nee, es kommt wahrscheinlich auch sehr stark auf die Kategorie an, das war auch so die Rückmeldung von meinen, ähm, meinen Spezies Aber äh, trotzdem spannend irgendwie. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es der biggest ever war, dass einfach während der äh, Corona-Zeit die reinen Mitgliederzahlen an Prime-Mitgliedern so nach oben geschossen sind und Mhm. dementsprechend vielleicht einfach viel mehr Leute eingekauft haben, auch wenn es gar nicht so viel mehr Rabatte gab. Wäre auch noch die Theorie. Eine Meldung habe ich noch von Amazon. Bleiben wir mal dabei. Die wollen nämlich, zumindest Gerüchte halber, ihr Eigenmarkengeschäft etwas eindampfen. Grund dafür ist wohl der Druck der Wettbewerbsbehörden, weil es ja immer wieder Vorwürfe gibt. Amazon würde sich aus den Daten seiner Drittanbieter bedienen, um damit seine eigenen Eigenmarken erfolgreicher zu machen. Und anscheinend wollen sie das jetzt ein bisschen eindampfen. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, Naja, wahrscheinlich tut das Amazon gar nicht so weh, weil von diesen 12 milliarden Eigenmarken die Amazon so betreibt, funktionieren halt
0: nur wenige so richtig gut. Valerie, was meinst du? Ja, ich finde super spannend, weil die haben natürlich Amazon Basics oder mhm. mit ähm, richtig hohen Eigenmarkenanteil. Da steht ja der Name drauf. Aber es gibt ja auch einige Marken, die Eigenmarken sind von Amazon. Da steht ja nicht Amazon drauf. Ja, mhm. Und das ist vielleicht für den Laien gar nicht so easy zu erkennen. Und da bin ich gespannt, was sie machen. Ja, Also betrifft wahrscheinlich ja auch dann im Grunde genommen alle Eigenmarken. Und ob das dann in Deutschland ähnlich eh relevant ist wie mit den USA. Aber manchmal sind sie ja doch ziemlich getrennt. Märkte sind ja auch unterschiedlich, aber da bin ich gespannt, wie sie es in Deutschland machen werden oder in Europa allgemein. Bin ich auch. Gerade im Fashion-Bereich
1: hat Amazon tatsächlich einiges an ja. Eigenmarken. Nehmt ihr die wahr, Sarah?
2: Nicht als direkte Konkurrenz, würde ich mal sagen. Es mhm. sind ja viel Basic-Produkte. Wir sind ja wirklich, machen ja saisonales Geschäft, Modeartikel, die ja auch nicht lange online sind, mhm. kurzen Abverkaufszeitraum haben. Deswegen. Ja, bei uns ist eher die Problematik, die anderen Verkäufer auf unserem Artikel. Mhm. Das ist so ein bisschen anders geartet. Ja, okay. Mit den Problemen <lacht> kämpfen wir dann
1: eher. Mhm. Okay. Äh, Mal rüber ins spannende Feld Möbel. Da haben wir einerseits Home24 ist letzte Woche live gegangen, war schon länger angekündigt, ist jetzt draußen. Wie wir festgestellt haben im LinkedIn-Konversation mit dem Philipp von Mokibo ohne Plenty-Markets-Schnittstelle. Aber ich glaube, da sind die Kollegen jetzt schon dran und wollen was basteln. Spannend fand ich, dass zeitgleich kam die Meldung raus, dass die MyToys-Gruppe ihren eigenen Möbelshop, nämlich Omonda, zum Ende des Jahres einstellen wird. Das hat mich... Gewundert, muss ich sagen, weil wir doch so oft in letzter Zeit darüber gesprochen haben, dass Möbel so ein heißes Thema ist.
0: Ja, aber dann muss man da auch den Fokus drauf legen und in der MyToys-Gruppe würde ich sagen, lag der Fokus einfach immer mehr auf MyToys und auch noch Mirapodo mhm. und vielleicht noch Limango. Und Jomonda war immer so ein bisschen so das stiefmütterliche Kind, das irgendwie keiner wirklich beachtet hat. <lacht> Stimmt, so von daher beiden, ja. ähm, so, von daher wundert mich es nicht so richtig. Und Home 24, ich meine, die sind ja, die die, die sprechen es ja schon. Ne? Also das ist ja deren Fokus und von daher bin ich gespannt, ja. Mhm. Wenn wir schon bei Einstellen sind, die nächste Meldung, die spiele ich
1: jetzt wieder an die Sarah rüber. Zalando stellt nämlich seinen Styling-Service Zalon ein. Das haben die vor ein paar Jahren gestartet. So, Es war so ein, so ein Outfittery-Lookalike, wo man eine Personal-Shopping-Beratung bekommen konnte. Ist anscheinend nicht so dolle gelaufen. Ist Kleiderberatung besonders schwierig online? Sarah, was meinst du?
2: Ähm, ich würde sagen, ja... Also mich hat es ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht. Ich habe nämlich mhm. auch die E-Mail bekommen, weil ich auch ein Kunde war. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ich, Also wir erleben durchaus auch, dass wir gerne möchten, dass die Kundin ja Outfits kauft mhm. und mehrere Teile kauft, um den Warenkorb zu erhöhen. Aber die Realität sieht dann doch oft etwas anders aus, dass sie mhm. viel gezielter sucht und in einer Warengruppe sich vor allem auch aufhält und dort einer Warengruppe mehr Artikel in den Warenkorb packt. Das ergeben so ein bisschen unsere Analysen. Marktplatz ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema, der auch eher einpöster, ja, was genau dahinter steckt. Aber es scheint nicht so gut angenommen worden
1: zu sein, definitiv. Das finde ich spannend, dass du sagst, dass äh, dieses Outfit-Einkauferei, dass das ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht eher anbietergetrieben ist. Wenn die Kundin selber sich halt denkt, ich brauche aber jetzt eine Hose. Und nicht genau. noch alles andere dazu.
0: Valerie, siehst du das auch so? Ja, man muss halt auch sagen, im Marktplatzbusiness sind Outfits super schwierig darstellbar. Mhm. Also, das wird einem da richtig schwer gemacht. Und das stimmt. Da kann man jetzt zum Beispiel, ich nehme mal wieder mein äh, Wäschebeispiel, BH und Slip, ja, das ist ja als Set äh, prädestiniert im Grunde genommen. Um das anzulegen über Marktplätze ist halt fast unmöglich, ehrlicherweise, dass man es dann auch zusammen sieht und kaufen kann. Insgesamt würde ich einmal sagen, es ist ein total wichtiges Thema. Wir sehen ja auch bei Outfittery, dass es klappen kann.
1: Ja, aber es geht aber natürlich auch an Männer, ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, die haben auch auf Frauen ausgeweitet, soweit ich weiß. Ja, das stimmt, ja. Aber dann darf man das vielleicht auch mit voller Zugkraft machen. Und Zahlung gab es jetzt auch, glaube ich, gar nicht so lange, ne? Also. Ich glaube, zwei, drei Jahre oder so. Ja, schau, wir wissen es nicht mal. Also, es sagt, mhm. glaube ich, auch schon einiges aus.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auch wirklich wenig gehört in den letzten Jahren. Wenn wir schon bei Einstellen sind, ich habe heute leider so so deprimierende Dinge enden, News. TikTok hat, man redet ja immer wieder über TikTok und über die Shopping-Möglichkeiten, die da eventuell irgendwann mal kommen sollen, was ich ja anbieten würde. Und sie haben so ein Shopping-Feature getestet in Großbritannien, wollten das eigentlich auch auf Zentraleuropa ausweiten, aber daraus wird jetzt wohl nichts. TikTok hat seine Expansionspläne da komplett gestoppt. Was mich ein bisschen wundert, nachdem ich auch kürzlich erstmal wieder so eine Übersicht gelesen habe, ich glaube von Emacs Digital raus, die in Relation gesetzt haben, wenn ein Produkt auf TikTok richtig abgeht, ja, richtig dieses I found it on TikTok-Hashtag-Ding, dann korrelieren da direkt die Suchvolumina auf Amazon. Mhm. Also es Mhm. ist schon so, dass die Leute auf TikTok offensichtlich Produkte suchen und sich inspirieren lassen. Also eigentlich wird sich das ja anbieten. TikTok ein Thema für Shopping oder doch nicht?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen da vielleicht noch ein bisschen für. Beziehungsweise da sind auch einfach viele Brands noch lange nicht so weit. Ich meine, wir reden immer noch über Marktplatz und ich weiß, es ist mein Thema, aber wir sehen einfach gerade bei der noch jüngeren Zielgruppe, dass TikTok einfach so wichtig wird und ist schon, mhm. dass sie sich eben da ganz viel bei rausziehen. Kann aber sein, dass es vielleicht einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Auch gut möglich. Ne? Mhm. Sarah, TikTok für euch ein
1: Thema, zumindest äh, aus Marketing-Sicht?
2: Ehrlicherweise nein, weil die
1: Zielgruppe nicht wirklich
2: unsere ist. Mhm. Wir sind ja in der Generation Wow unterwegs mhm. im Besonderen. Die sind jetzt eher nicht so auf TikTok, deswegen... Aktuell kein Thema für
1: uns. Okay. Verstehe ich gar nicht. <lacht> Ach, ich habe gestern erst mit meiner Coaching gesprochen. Die ist eigentlich genau eure Zielgruppe und die ist wohl voll auf TikTok unterwegs, seit ihr Sohn sie mal eingeführt okay. hat. Also, manchmal gibt es ja da Vielleicht auch so generationsübergreifende nochmal nochmal Sachen. Ja, 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 ja. Also ich habe auch letztens, konnte ich bei meinen Kindern punkten, weil ich auf TikTok gelernt habe, wie man eine Schuhschleife schneller bindet als zuvor. Das ist man gleich viel cooler, wenn man das sagen kann. I learned it on TikTok. <lacht> naja, also vielleicht in ein paar Jahren. Was habe ich noch? Einnehmen noch nicht, weil mich da auch interessieren würde, was du Sarah dazu zu sagen hast. second hand thema im Fashion-Bereich. Da haben wir jetzt einen neuen Mitspieler und zwar The Luxury Closet. Das ist ein 2012 gegründeter Secondhand-Marktplatz aus Dubai, hat 15 Millionen Mitglieder weltweit und konzentriert sich ebenso auf die High-End Secondhand-Fashion und der startet jetzt auch in Europa. Ist Secondhand, dieser ganze Secondhand-Trend für euch ein Thema? Also es ist auf jeden Fall was, was wir diskutiert
2: haben und auch immer wieder diskutieren, weil wir natürlich sehen, dass es ein Thema ist dieser Zeit. Wir haben jetzt noch keine strategische Entscheidung in dem Sinne dafür oder dagegen getroffen. Mhm. Ich sagen, wir beobachten das Ganze mal noch ein bisschen, weil es ja durchaus auch viele Herausforderungen mit sich bringt, äh, wie man das Thema angeht Mhm. und auch. Profitabel angeht, deswegen aktuell noch etwas zurückgestellt.
1: Mm. Ja, Profitabilität ist da das große Thema, deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass gerade so ja, wenn, wenn Brands drauf einsteigen, sind es dann oft so, ich glaube Hugo Boss hat kürzlich was gemacht oder so, halt wo die Image einfach ziemlich groß cool
0: ja, ist. Ja, da musst du halt einfach Luxus sein, ehrlicherweise, ja. weil sonst kriegst du die Preispunkte gar nicht her, damit mm. es sich lohnt, dass du sagst, okay, wir machen noch mal ein Foto, stellen das online, machen vielleicht noch einen Text dazu. Allein die, die Zeit, die du dafür brauchst, kostet mhm. ja schon je, jede Menge Zeit und Geld. Und dann brauchst du irgendwas über x100 Euro, ehrlicherweise, im Verkaufspreis. Sonst kannst du es nicht vergessen, ehrlicherweise. Mhm. Ja. Okay. Eine letzte nehme ich noch mit. Komplettes Gegenteil von
1: The Luxury Closet ist nämlich Shein, also dieser Fast Fashion China Store, der gerade in Sachen also sowohl anti Nachhaltigkeit als auch Umsatz komplett durch die Decke geht. Der verkauft jetzt auch auf Amazon. Wer hätte das gedacht? Hat ein Twitter Nutzer entdeckt. Die haben einen Brand Store auf Amazon eröffnet. Wie Passen die zwei denn zusammen? Pauli, was meinst du?
0: Ja, ich meine. Amazon kann man halt auch gut hernehmen, vor allem als asiatische Brand, um sich da mal auf dem deutschen Markt auszutesten. Und das sieht wohl aus, als wäre das einer von diesen Fällen. Also das, wo sich zum Beispiel Otto ja so sagt, nee, wir arbeiten nur mit Unternehmen mit deutschen Steuer-IDs zusammen, macht es eben dann eben zum Beispiel asiatischen Brands ein bisschen schwierig da zu entern, was ja bei Amazon, ich sag mal, wahrscheinlich der leichteste Entry ist, und wir haben es ja auch letztens gesehen bei Trendyol, oder? Die haben ja auch getestet auf dem ja. deutschen Markt. oder allerdings über Zalando. Ah ja, ja. Mhm. gut. Ja,
1: aber so mal ein Test über den Marktplatz ist natürlich keine schlechte Idee. Ja, das stimmt. Ja. Okay, ähm, das sind mal die News der Woche. Ich würde sagen, ist immer wir gut in der Zeit, können wir direkt übergehen zum Thema der Woche. Das Thema der Woche.
0: ja. Ich freue mich sehr. Und zwar heute geht es ums Thema Marktplatzmanager und überhaupt, wie man denn das gesamte Marktplatzmanagement-Team aufstellt. Was macht eigentlich so ein Marktplatzmanager? Ich sehe das immer so ein bisschen aus meiner Perspektive. Jetzt berate ich ja doch schon eine Weile auch einige Brands zum Thema Marktplatz. Und dann am Anfang geht es immer so darum, ja, okay, ihr wollt einen Marktplatz machen oder ihr habt Interesse, hättet ihr auch Budget für einen Marktplatzmanager? Also wollt ihr da perspektivisch auch Leute für einstellen Und dann kommt halt oft so dieses, ja, der, die sowieso, die haben ja sowieso digital oder E-Commerce im Titel, die können das auch nebenbei machen. Mhm. ja So ist immer der Anfang. Oder oder ganz heißt es auch, wenn der Geschäftsführer sagt, ja, ich mache es dann nebenbei. Und dann denke ich mir so, mh, spannend. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber okay. Und ähm, das hatte ich gestern, le-
1: beim letzten Mal habe ich einen Podcast gemacht mit Stefan Wenzel und der hat das so schön zusammengefasst. Das typische Marktplatz-Team besteht aus zwei Leuten, einem Praktikanten und einem Hund.
0: <lacht> das fand <lacht> ich irgendwie gut. Ich glaube, sehr realistisch. Oh, oh ouch, okay, der saß. Und ja, und das ist so spannend, wenn ich dann sage, ja. Wenn ihr dann habt, habt ihr Umsatz und dann wollt ihr jemanden reinholen, dann kommt so, ja, also wenn wir dann Umsatz machen, also wenn wir dann mal online sind quasi, dann können wir auch jemanden einstellen. Und dann sage ich so, ja, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt einen Laden auf der Kaufhängerstraße aufmacht, stellt ihr dann auch erst Leute rein, wenn, wenn ihr Umsatz macht oder macht ihr den Laden leer auf oder wie ist das, nur weil da physisch eine Person drin steht. würde erklären, warum die Läden in der Kaufhängerstraße oft so leer sind. <lacht> Naja, und, und dann fällt dann oftmals der Groschen, und dann ist so, ja, ja, nee, also da würden wir natürlich schon jemanden reinstellen, und das ist immer so ein Stück weit die Herausforderung, dass Marktplatzmanagement ja so wenig greifbar ist, ja. Und da kann man halt schlecht sagen, ah, schaut mal, cool, das Ding können wir aufsperren, ja. Und schaut mal, welchen tollen Laden wir da haben, sondern du kannst halt, wenn du über Marktplatz anfängst, kannst du halt sagen, ja, schau mal, der Artikel, den schon fünf, andere Händler von uns angeboten haben. Da steht es auch verkauft und Versand durch uns. Ja, okay. Und das ist dann so, juhu, wir haben Marktplatz aufgemacht. Also, ja, das ist halt so ein bisschen die Diskrepanz zwischen ich kann es anfassen, fühlen, herzeigen versus, ja, wir zählen dann mal irgendwann Zahlen, wenn wir Umsatz machen und es ist halt nicht greifbar und wir können uns nicht so toll auf die Schulter klopfen und sagen, juhu, okay, cool, haben wir aufgemacht. Und ja, und da sehen wir eben auch, Sarah jetzt zum Beispiel, ihr seid ja auch schon eine Ecke länger auf dem Business Wie seid ihr denn da so gestartet? Wie ist es bei euch? Habt den Hund? Nee,
2: Hundekörbchen hatten wir, das war so ein Recycle-Thema, aber einen Hund haben wir nicht. (lacht) Ähm, Ja, also soweit ich weiß, da war ich noch nicht in der Abteilung tätig, aber haben wir den ersten Marktplatz tatsächlich schon 2012 angebunden. Hm. Also es ist bei uns schon recht lange in dieser Digitalisierungsstrategie ein ein Thema, Marktplatzkanäle anzubinden. Das Thema wurde natürlich mit der Zeit immer immer größer und wichtiger. Zwischendurch hat man es vielleicht auch mal ein bisschen, ich sage jetzt nicht vernachlässigt, aber so ein bisschen weniger stark betrieben. Und ähm, ja, wie Valerie in einer eurer letzten Folgen so schön gesagt hat, äh, Marktplätze gehen halt auch nicht mehr weg. Da muss ich sehr schmunzeln. Äh, das hat äh, man im Konzern glücklicherweise auch schon recht früh erkannt und auch Gott sei Dank deutlich vor Corona. Ja. Und auch einfach das enorme Wachstumspotenzial da gesehen, das für uns als Brand da drin liegt. Deswegen sind wir schon relativ früh gestartet. So Richtig Ausbau war dann ja 2018, würde ich sagen. Und dann ging es so sukzessive weiter. Und man hat dann auch gemerkt, man muss braucht auch eine Person, die das betreut.
0: Okay, also sechs Jahre später haben Sie sich dann gedacht, das macht auch andere Person, betreut, oder?
2: <lacht> Nee, das war, glaube ich, ich glaube, ich bin äh, so ein bisschen in das Thema gekommen, das war muss 2000, Ende 2016 gewesen sein, dass ich das so ein bisschen auf meinen Tisch bekommen habe, das Thema. Natürlich mit Unterstützung, weil ich noch als Junior unterwegs war. Das ist ja auch dann eine Herausforderung, sich in dieses Business einzuarbeiten. Ähm, da hatte ich glücklicherweise auch viel Unterstützung durch verschiedenste, Kollegen und auch externe Berater, die uns da auch immer wieder gut aufs Pferd geholfen haben und immer mit den nächsten Herausforderungen weitergeholfen haben. Das war wirklich Gold wert.
1: Hm, da ja. muss ich mal einhaken, weil das hatte ich jetzt, das habe ich auf der Marktplatzkonvention auch oft gehört. Ich habe mich auch kürzlich mit Oliver Lukas darüber unterhalten, dass sehr viele. Teams bestehen aus Juniors. Ja, oder das sind ganz ja. junge Leute oder Leute, die ihre ersten Sporen gerade erst verdienen, die dann da reingeworfen werden und sagen, mach mal Marktplatz. Und der Oliver meinte dann letztens in einem Interview zu mir, und oft haben die nicht so richtig die Unterstützung aus dem, aus den höheren Ebenen des, des Unternehmens. Auch deswegen, weil sich diese Ebenen halt einfach mit dem Thema nicht wirklich beschäftigen und dementsprechend dem Junior auch keine Vorgaben geben mit. Macht das mal oder Marktplatz hat diese oder jene Wichtigkeit für uns. Und deswegen schwimmt man da so ein bisschen. War das bei euch auch so?
2: Grundsätzlich gab es schon, es gab halt eine grobe Strategie, aber mhm. wie das Umsetzen dann in, in der in der Praxis funktioniert, sich das Wissen an, dann anzueignen, das war dann schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich persönlich würde schon sagen, ich habe am Anfang viel geschwommen, ja. Mhm.
0: Und ich sehe das echt auf, dass Junioren äh, reingesetzt werden. Und tendenziell finde ich das auch gut, also im Sinne von, wenn man es der Person zutraut und wenn man ihr die Möglichkeiten und Hilfsmittel an die Hand gibt, dass sie das kann. Ich sehe aber auch, dass dann, wenn du als Junior zum Beispiel, ich sehe das auch oft, dass frisch ausgebildete Azubis zum Beispiel da reingeworfen werden und wenn du den Rückhalt aus der oberen Etage hast, nicht hast oder die obere Etage gar nicht so den tiefen Einblick und das Verständnis hat, dass dieses Projekt vielleicht gar nicht zustande kommt, weil dieser man braucht denn eine gewisse, ich sag mal Seniorität, um sich gegenüber dem Management zu behaupten oder das so ein bisschen mit ins Boot zu holen und wenn du die nicht hast, dann wird es echt richtig schwierig und auch herausfordernd für den Junior und auch ein bisschen frustrierend, weil einerseits kannst du sagen, du hast da wirklich viel Chancen auf der, sag mal relativ grünen Wiese was aufzubauen und jung echt ein cooles Projekt zu machen, andererseits wenn du aber nichts vorankriegst und immer nur gegen Windmühlen kämpfst, habe ich auch schon gesehen, dass da so einige dann nach einem Jahr gesagt haben, du, also ganz ehrlich, würdest gerne hier aufbauen, aber wenn ihr mich nicht lasst, dann gehe ich eben woanders hin, wo ich was aufbauen kann. Mhm. Ja, das sehe das seh ich so aus der, auf dem Markt im Grunde genommen. Ja, mhm. ja. Sarah, sag mal, wie seid ihr denn jetzt so als Team aufgestellt? Jetzt bist du das als Teamlead, da wird ja hoffentlich noch ein Team drunter hängen. Genau, (lacht) auf jeden Fall. Ja, ich habe
2: mittlerweile ein vierköpfiges Team an meiner Seite. Sehr hohe Frauenquote, 100 (lacht) Prozent. Deswegen kann ich die Kolleginnen jetzt sagen, die kümmern sich ja ausschließlich um das Marktplatzbusiness mit mir zusammen. Und dann ist natürlich auch so, dass zusätzlich uns auch nochmal eine ganze Reihe an Kollegen und Kolleginnen aus der E-Commerce-Abteilung mit ihrer jeweiligen Expertise dann auch bei vielen Aufgaben, die auch für den Marktplatzbereich relevant sind, unterstützen. Ich denke da besonders an Sortimentsplanung und Warenmanagement, aber auch Content-Erstellung und Grafikerstellung. Da nutzen wir natürlich auch viel den Content und die Ressourcen Und natürlich auch viele der bereits bestehenden Prozesse von unseren eigenen Shops. Davon profitieren wir natürlich auch enorm. Also ja, wir sind fünf Personen, die sich nur ums Marktplatzbusiness kümmern. Aber drumherum passiert auch noch ganz viel, ähm, ja was uns unterstützt dabei.
1: Ja, verstehe ich. Damit wir das einordnen können, vielleicht sagst du uns kurz, wie äh, Gary Weber insgesamt auf Marktplätzen aufgestellt ist. Also auf wie vielen seid ihr unterwegs mit eurem gesamten Sortiment, solche Sachen?
2: Ja, genau. Also wir sind als Marktplatzteam der E-Commerce-Abteilung angegliedert. Das kam jetzt, glaube ich, schon ganz gut raus. Mhm. Wir sind auf 13 unterschiedlichen Marktplätzen vertreten im Moment. Ähm, more to come. <lacht> Und äh, zusätzlich kommen auch noch 19 Zalando-Auslandsmärkte hinzu. Also äh, wir haben schon eine Reihe an, an Online-Präsenzen, die wir da abdecken. Und ja, das will natürlich auch betreut werden. Das äh, gerade die die Menge an Marktplätzen macht es dann auf jeden Fall. Jeder Marktplatz möchte irgendwie, hat seine besonderen Anforderungen und möchte entsprechend bespielt werden. Dazu braucht es einfach Man oder Woman Power.
0: Mhm. Mhm. Und wie seid ihr da aufgestellt, Sarah? Also habt ihr da, seid ihr da nach Marktplätzen aufgestellt oder nach Ländern oder nach Verantwortungsbereichen? Wie macht ihr das?
2: Also wir machen es so, dass wir uns äh, nach Themengebieten aufgeteilt haben. Ähm, ich habe eine Kollegin, die sich komplett um das Thema Content kümmert. Darunter fasse ich erstmal, dass die Artikel überhaupt live gehen. Das ist ja bei dem anderen marktplatz auch manchmal eine Herausforderung. Fehlerbehebung und alles, was dazu gehört. Und dann natürlich die Optimierung der Auffindbarkeit und den Content dann auch im, am Ende zu optimieren für die jeweiligen Marktplätze. Mhm. Meine Kollegin kümmert sich komplett ums Marketing, also Retail Media. Da haben wir sogar noch eine Agentur im Rücken, äh, die uns unterstützt mit der Planung und der Durchführung von diesen ganzen Performance- und Branding-Kampagnen und natürlich auch die Auswertung am Ende. Auch wichtiger Punkt. Eine Stelle macht das ganze Operations-Thema. Das haben wir, verstehen wir so ein bisschen als gesagt das Geschäft am Laufen zu halten, also die SLAs überwachen, Customer Care Themen, Abrechnungsthemen mit den Marktplätzen und alles, was da so einhergeht und relativ neu eine Extrastelle nur für Projekte, also alles, was sich um Neuanbindung von Marktplätzen dreht, Potenzialanalysen etc., alles, was dazu gehört und natürlich auch Projekte zur Verbesserung unserer Prozesse. Weil wir doch merken, umso mehr Marktplätze man hat, umso wichtiger ist es, dass die Base steht. Und ja, diverse Optimierungsthemen, die die Kollegin dann so innerhalb von so kleineren Projekten angeht. Ja, Mhm. und dann ähm, Nummer fünf im Bunde bin dann ich. (lacht) Ich kümmere mich natürlich um die strategischen Themen, Planungsthemen. Ich arbeite auch noch viel operativ mit, weil es einfach auch nicht anders geht, ehrlicherweise. Viele Vertragsthemen, Reporting-Themen. Und was mich sehr begleitet hat, jetzt vor allem das letzte Jahr, war natürlich das Riesenthema Einarbeitung von den neuen Kolleginnen. Mhm. Das war ein sehr großer Bestandteil meiner Arbeit. Und ähm, ja, Wissen vermitteln, Prozesse erklären. Ja,
0: alles, was dazugehört, um die
2: neuen Mitarbeiter
0: gut anzuborden. Und wenn du sagst, dass das so viel Zeit in Anspruch genommen hat, wie oder wo habt ihr dann deine neuen Teammitglieder gefunden?
2: Also tatsächlich haben wir über Stellenausschreibungen relativ viele Bewerbungen bekommen und da waren auch die potenziellen Kandidaten dann dabei. Ich bin da sehr happy drüber, dass wir das so lösen konnten. Wir haben eine Kollegin von mir, die hat eine, die Ausbildung bei uns gemacht, die haben wir dann übernommen. Ja, aber der, der Rest der Kolleginnen sind einfach ganz klassisch über Stellenausschreibungen dann <lacht> zu uns gekommen. Man ja, könnt ihr ja tatsächlich euch glücklich
1: schätzen, dass da ihr da wir, genug ja. bekommen habt an, an Bewerbungen. Absolut. Also das war wirklich ähm, sehr viel Glück. Mhm. Valerie, weil du gefragt hast, wie sie aufgestellt sind bei Gary Weber, ist das äh, typisch, diese Einteilung nach Themen oder ähm, machen das andere Marken auch einfach mal anders?
0: Ja, das ist total unterschiedlich bei den Marken. Ich würde das Schwein verhindern. Ähm, <lacht> <lacht> da gibt es die einen, die eben aus dem E-Commerce kommen, die dann so ein bisschen angedockt sind nah an die E-Commerce-Abteilung, wo dann, ich sag mal, noch mehr Schnittstellen zum Beispiel als jetzt bei Sarah aus dem E-Commerce-Team verwendet werden, sage ich mal so. Im Grunde genommen gibt es dann aber auch nochmal die Aufteilung nach Marktplätzen. Also dass mhm. quasi ein Marktplatzmanager keine Ahnung Amazon eBay und sagen wir mal aber die unter sich hat und der nächste äh, Zalando und äh, Otto oder wie auch immer ne also dass die wirklich nach Marktplätzen aufgeteilt sind das ja das hängt so ein bisschen davon ab wo sie herkommen und auch manchmal ist es auch so ein bisschen historisch bedingt, wer hat welche Expertise, welcher mhm. Mitarbeiter kommt woher und wie hat man dann das Gerüst um die herum gebaut? Weil diese Frage, okay, wie docken wir jetzt Marktplatz an, auch in die, ans Wholesale ja oder ans E-Commerce? Haben wir überhaupt einen eigenen E-Commerce? Inwiefern, wie nah arbeitet man da mit dem Wholesale zusammen? Weil man verkauft ja dann doch oft noch auf einigen Marktplätzen über das B2B-Business und das B2C-Business. Genau. Mhm. Wie seid ihr denn da vorgegangen, Sarah? Meinst du jetzt beim Aufbau der... Beim Aufbau vom der Team, der und, Team und und ähm, wie eng arbeitet ihr mit einem Wholesale zum Beispiel zusammen?
2: Ja, gute Frage. Also diese, äh, dieser Teamaufbau, ich würde sagen, der lehnt sich stark an dem an, wie wir das im E-Commerce auch leben. Da haben wir mhm. eben auch die Experten für ihre Bereiche die sich kümmern, obwohl wir ja auch viele verschiedene Ländershops haben und dadurch, dass wir drei Brands haben, haben wir natürlich auch äh, noch drei, allein nur drei deutsche Online-Shops, aber auch da ist es so, dass wir uns nach Themengebieten aufteilen. Ich denke, dadurch ist es so ein bisschen bedingt, dass wir das im Marktplatz-Business ähnlich machen, weil es sich einfach bewährt hat. Mhm. Grundsätzlich, ich denke immer mal wieder so darüber nach, ähm, was mir so ein bisschen noch Fehlen würde ist so ein bisschen so ein Key-Account für die großen Marktplätze, der mhm. wirklich auch nochmal so übergreifend guckt, was können wir denn noch verbessern auf diesem speziellen Kanal. Das ist jetzt im Moment auch so ein bisschen bei mir, auch noch enger in den Austausch zu gehen mit den Marktplätzen. Da sehe ich durchaus Potenzial, das auch noch Marktplatz aufzuteilen. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt für uns eigentlich bewährt. Ob wir das nochmal über Bord werfen, will ich nicht verneinen. Mal schauen. Auch mit dem Wachstum und der Zunahme von noch mehr Marktplätzen kann sich ja da durchaus auch noch mal was, was ändern. Also wir sind da relativ flexibel. Und zu deiner Frage Richtung Wholesale. Wir informieren uns gegenseitig in jedem Fall, wer mit welchem Marktplatz gerade spricht, weil wir ja auch einen sehr starken Wholesale haben aus der Vergangenheit heraus. Wir sehen aber auch, dass die Marktplätze doch präferieren, immer mehr von diesem Wholesale-Modell wegzukommen Mhm. und ja jetzt vor allem auch ihre, ich nenne sie immer Depot-Modelle zu pushen. Also dass wir die Ware, uns gehört, aber bei About You oder Zalando im Lager liegt.
0: Und ist die dann noch über Wholesale vermarktet oder? Teilweise ja.
2: Wir haben teilweise wirklich sowas von hybride Modelle, Mhm. ähm, dass wir wirklich mit allen Betriebskanälen da vertreten sind. Ähm, bisher klappt das auch gut, die Abstimmung klappt auch gut. Ähm, bisher können wir jetzt nicht so wirklich eine Kannibalisierung feststellen, aber wir sehen schon, dass die Marktplätze noch eine Tendenz haben, von diesem Wholesale-Business wegzukommen. Gibt es da keinen Stress zwischen euch und der Wholesale-Abteilung mitunter? Eigentlich gar nicht. Da ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel einfach Kommunikation, dass man wirklich sagt, wir haben das und das vor, ähm, dass die wirklich sich auch abgeholt fühlen. Und da ist wirklich ähm, steht äh, ja das Beste fürs Unternehmen im Vordergrund. Und äh, da bin ich ganz froh, dass das so gut klappt.
0: Das ist cool. Also ich kenne das ja. auch noch von Amazon, erstmal Think von The Customer Backwards und dann hast du auch diese Silodenke aufgehoben, so ein Stück weit. Und dann ist es halt im Grunde genommen, was ist gut für den Kunden, für den Endkunden in dem Fall. Und ähm, ich sehe das leider in ganz vielen Firmen, dass da oft echt Stress ist zwischen den Abteilungen, weil irgendwie Wholesale dann so ein bisschen blockiert und sagt, also wo, was ihr da macht, keine Ahnung. Und für uns werden da die Budgets weggenommen. Wir werden ja auch, also du sagst es ja selber, ne? die Marktplätze selber reduzieren Wholesale-Budgets und sagen halt, hey, wechsel doch bitte drüber. Aber so einem wholesale Key Counter, der halt da die Hauptverantwortung hat für, ich sag mal, drei von den großen die, dem schmeckt den schmeckt es halt nicht so richtig gut. Und da kommt es wirklich darauf an, wie ist man in der Firma aufgestellt und wie sind auch zum Beispiel Boni-Zahlungen aufgestellt. Also muss man ja mal so ganz simpel runter, monetär runter betrachtet sehen, what's in it for me als Wholesale Key Accounter zu sehen, ah, da kommt jetzt eine Marktplatzabteilung und die machen immer mehr von meinem Umsatz. Wie soll ich eigentlich meine Ziele erreichen und meinen Boni erreicht dann auch nicht? Ja, warum soll ich jetzt denen helfen? Ja, und wenn man das, wenn das nicht von oben aufgehängt ist, in der Firma gibt es da halt echt so richtige Rangeleien teilweise. Also das ist dann eher ein Gegeneinander statt ein Miteinander und das blockiert dieses ganze Marktplatzprojekt halt ungemein. Also wenn du halt dann vor allem den nicht mal mehr austauscht, was eigentlich verkauft wird im Wholesale auf der gleichen Marktplatz, dann wird schon echt bitter, weil dann fährst du halt auch im Marktplatzbusiness so einen Blindflug und schaust halt, ja okay, normalerweise würdest du ja sagen, ja okay, wenn da ein Topseller hoch eingeteilt wurde und gut läuft, dann müssen wir jetzt im Marktplatz nicht noch parallel platzieren. Wenn du es aber nicht weißt, so. na ja, dann fährst du halt im Blindflug. Und das ist halt suboptimal für die gesamte Firmenstruktur. Ne? Mhm, Denke ich mir. Ja. Ähm,
1: einen Themenbereich würde ich gerne noch aufreißen, weil wir langsam schon ein bisschen auf die Zeit gucken müssen. Aber nachdem du gerade erst ähm, Leute eingestellt hast, äh, Sarah, und, es, und wir immer wieder mal darüber gesprochen haben, Baller und ich, dass die die Anforderungen an so einen Marktplatzmanager ja oft auch sehr unterschiedlich sind und sehr schwammig, dass diese Stellenanzeigen mitunter sehr kryptisch sind und man den Eindruck hat, ah, die haben die Leute, die das geschrieben haben, haben selber keine Ahnung, was denn der eigentlich können soll. Auf was für Skills hast du geachtet? Wenn du sagtest, du hast gute Bewerbungen bekommen. Was hast du dir da rausgepickt? Wo hast du gesagt, ja, okay, die Person passt gut bei uns ins Team, die kann das, was ich brauche?
2: Also grundsätzlich ist natürlich immer von Vorteil, wenn derjenige schon Online-Vertriebserfahrung hat. Das ist natürlich ein großer, großer Pluspunkt. Was mir sehr wichtig ist, dass die Leute einfach Lust haben und Eigenmotivation haben, dieses Business voranzutreiben. Das ist mir total wichtig. Ich brauche auf jeden Fall ein Organisationsgeschick aufgrund dieser unfassbar vielen Themen, die man zu beackern hat, dass man so ein bisschen nicht das Ziel nicht aus den Augen verliert und schaut, okay, welche Maßnahme hat eigentlich die höchste oder die wichtigste Hebelwirkung gerade, da muss man einfach gut den Überblick behalten können, auch wenn es mal ein bisschen stressiert. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, dass wir so eine Mischung aufbrauchen zwischen analytischem Denken, aber auch Kreativität. Weil ja, man muss analytisch an die Zahlen gehen und das, die Reportings, das muss alles sitzen, aber genauso brauchen wir Kreativität, um auch mal vielleicht bisschen andere Lösungen zu finden, wie wir das jetzt umsetzen können oder wie wir dieses Problem lösen können. Weil Ich hatte es, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, die Marktplätze haben ja alle ihre eigenen Anforderungen und dann versuchen die alle zu erfüllen, braucht dann schon mal etwas kreative Lösungen. Das mhm. finde ich eigentlich ganz spannend auch an dem, an, dem, an dem Job einfach, dass es so vielschichtig und vielseitig ist. Ja, Kommunikationsfähigkeit sehr, sehr wichtig, durch diese vielen Abstimmungen, mm. intern und extern. Ja, ich würde sagen, ich würde jetzt am liebsten kommt drauf ansagen, <lacht> <lacht> ähm, wenn man so eine One-Woman oder eine One-Man-Show ist, dann braucht es halt echt irgendwie so ein bisschen so einen Allrounder,
1: mm-hmm.
2: der einfach sehr vieles abdeckt. Und das ist natürlich dann schwer, auch in so eine Stellenbeschreibung zu schreiben. Ähm, ohne ja, und wo, da jetzt mm-hmm. alle sofort abzuschrecken.
0: Ja, ja, und wo ziehst du da die Grenze? Ich meine, Ingrid hast dann, du hast vorhin schon was Gutes gesagt, wenn du die erste Person bist, die zu dem Thema eingestellt wird und vorher niemand so wirklich einen Plan hat, mhm. dann ist es wirklich so, dass die oft nicht wissen, was macht die Person eigentlich. Und die Herausforderung, wenn du dann keine Sarah da sitzen hast, die weiß, die Person, die mir jetzt im Werbungsgespräch gegenüber sitzt, die antwortet auch sinnvolle Dinge, kann dir die Person im Grunde genommen ja alles erzählen, weil du selber keinen Plan hast. Also das ist so ein bisschen Henne-Ei, auf Wobei Sarah jetzt weniger tatsächlich auf, auf ähm, technische Dinge geachtet
1: hat, wenn ich mich richtig verstanden habe, sondern ganz ja. viel auf diese Soft-Skills. ja Also ja, Kommunikation, absolut.
0: Kreativität,
1: Problemlösungsfähigkeiten, analytisches Denken, solche Sachen. Das sind ja alles so, wie soll man sagen, eher so, so weichere Faktoren, die ähm, jetzt in der Auflistung von das muss die Person mitbringen, in
0: der Stellenanzeige eher selten drin sind. Ja, stimmt. Wobei ich finde, als Marktwertsmanager, also da jemanden zu suchen, zu sagen, okay, ich möchte aber, dass die Person mindestens drei Jahre Markbarzerfahrung hat, hm. ist dann auch wieder herausfordernd, weil da gibt es halt echt ja. noch nicht so viele. Ne? Sie sind halt schon vergeben. Genau. Oder man lernt sich dann eben selbst an. So. Mhm. Ja. ja, das haben wir halt, den den
2: die, die, die oder das Vorgehen haben wir dann auch natürlich vorgezogen. Ähm, ja, und dann braucht man, braucht es eher diese Soft-Skills, weil das Fachliche kann man beibringen. Also Mhm. natürlich ist das schön. Ich finde diesen Mix aus ähm, Junior- und Senior-Marktplatzmanagern, das ist eigentlich das Optimum, weil die Junioren von den Senioren lernen können und die Senioren können das äh, Business derweil auch schon weitertragen. Also es ist gut. Darf So ein bisschen so
0: ein Mix sein, finde mhm. ich. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Und für die fachliche Kompetenz kannst du sehr ja dann in die Marktplatz-Uni schicken. Ganz genau, Wolle. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. So, das nehmen wir jetzt leider
1: Gottes aber auch schon als Schlusswort für heute. Ich danke, Sarah, für den Einblick in deinen Alltag und in die Vielschichtigkeit deiner Aufgaben. Ich glaube, das kam ganz gut rüber, dass äh, ihr echt eine Menge verschiedene Skills mitbringen müsst. Und äh, wie unglaublich wichtig es ist, dass so ein Art Team auch arbeiten darf und arbeiten kann innerhalb des Unternehmens und da die Abstimmung auch wirklich stimmt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Danke euch nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, dass ihr einfach ein reines Frauenteam seid. Wie das ist, cool so ist das denn, ja? Sie Oberfrauen- <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist ganz, ich finde es ganz wunderbar, ihr,
1: ihr hebt den Schnitt. Was habe ich letztens gelesen? Deutschland ist auf dem drittletzten Platz bei weiblichen Führungskräften hinter uns, sind nur noch, glaube Dubai, nein, die Vereinigten Emirate und Indien.
0: Es ist also. echt dramatisch. Ich, ich gehe nächste Woche auf eine Vacation also mit lauter Online-Unternehmern zehn Tage auf so ein Schloss und äh, wir tauschen uns eben zu jetzt mal nicht Marktplatzthemen aus mm. und allem drumherum, weil es auch einiges ist. Wir sind original, ich glaube ich, 25 Leute und zwei Frauen. Yay. Zwei. Oh, yeah. <lacht> Und ich weiß, so, das ist doch nicht euer Ernst. So, schauen so, mal, ja. wie ich mich schlagen werde. Von daher, ja. Nee, deswegen brauchen wir mehr Sarahs und unserer yeah. Branche. Ich finde das ganz wunderbar. Finde ich wunderbar, dass du dabei warst. Gut, genau.
1: danke dir, Sarah. Nochmal kurz der Hinweis, ne? weiteres Praxiswissen immer bei uns, alle zwei Wochen bei Let's Talk Marketplace und eben auf der neuen Adresse, nicht vergessen. Ja? Ich stelle den Link unten rein und am besten gleich alle draufklicken und abonnieren, da macht ihr uns auch eine große Freude.
0: Genau, und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder, zur Folgen 10 schon. Mhm. Mhm. Kleines Jubiläum. Und genau, abonniert uns auf der neuen Stelle und dann hören wir uns da wieder. Genau. Bis dahin. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.